0: Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba ser y en mi página web amoresilienteterapias.com. Te espero. Más si tragedias no. Si me llamas vana lo de siempre, no te molestes. No
1: me interesa. Pues ya son las 3 y 37 minutos de la tarde, y un jueves más tengo el placer de saludar a nuestra amiga Patricia Sánchez. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien,
1: muy bien vestida. Muy bellísimamente vestida. Oye, ¿qué, qué, qué diferencia entre un recibimiento
0: y otro. Ya muy veraniega. Sí, es que ya. Bueno, es que hace un calor que te molesta. Muy aprieta, ¿eh? Madre mía, hace un calor, pero muy, muy, muy heavy que haya pasado una semana y estemos del granizo a, a los tirantes. Qué locura. Que tienen que abrir las piscinas
1: ya porque yo me, met... yo me he dado un bañito, ¿eh? Este fin de semana. Bueno, le Leganés no lo sé, la verdad, porque esto va como va. Pero en Madrid, capital, las abren este fin de semana para ¿Sí? San Isidro. Hombre, para que te vayas de conciertos y de y de verbena, y, y, te, y luego te des un bañito. Y luego te des un baño, pero Hombre. serán las privadas, ¿no? No, 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 las, las piscinas municipales. ¿En serio? Qué sí, bueno, sí, pues sí. a Madrid que nos
0: vamos a bañar. Yo, yo había pensado el plan Chapucilla, ¿sabes que Manguerazo en la terraza.
1: Bueno, eso también está bien, la verdad. <risa> a mí me sirve para ponerme morena. Manguerazo, tomar el sol y, y preparada. sí Bueno, fenomenal. Y cuando llega el calor, ¿qué pasa? Como dice la canción. ¿Qué pasa, qué pasa? Pues fíjate que el, hay dos momentos... Donde hay más separaciones y más rupturas de pareja. Yo no me refería a eso. Ah. ¿No te acuerdas de la canción de Sony Selena? Que decía... Cuando, Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. enamoran. Que sí, la que risa y las... el sol. Claro, que es como sí. te lo sabes. No había pillado la canción,
0: no había pillado la canción. Cierto, cierto. Es verdad que el verano nos altera un poquito. Sí yo verdad. digo el verano porque la primavera yo creo que ya va a empezar a ser inexistente. O sea, pasamos del invierno al, al verano de un plumazo, ¿no? Pero aún así es como que el buen tiempo nos altera, uh -huh. nos remueve. Estamos todos como mucho más para afuera, queriendo relacionarnos, ir por ahí, ir para allá. El invierno es como mucho más para adentro, más de casa, mantita, peli. Y a pesar de que pudiera parecer que une a las parejas hay veces que se consigue lo efecto Chanchando. contrario. Es decir, normalmente donde más separaciones y rupturas hay es a la vuelta de, de vacaciones.
1: A la vuelta de vacaciones, fíjate. Septiembre eh, suele ser un mes chungo. Uno podría pensar que viene de un verano idílico.
0: Claro. Esto pasa si la pareja está muy bien, uh -huh. el verano sirve para unir y para afianzar. Si la pareja está regular, como yo digo... Y me voy 15 días a un apartamento con la suegra, los niños y ah, la no, pareja. Claro,
1: a ver. Es Pero que... es que estas son
0: las vacaciones más habituales que tenemos.
1: Oye, no hemos comentado lo que ha dicho el papa de las suegras.
0: ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Si ¿No, ¿No te has enterado?
1: No. Ay, Patricia, eso apúntatelo hoy, el siguiente programa Pero qué ha dicho. hace pues sobre también. eso. El papa ha dicho que pues dos cosas de las suegras. Por un lado, que, oye, que hay que cuidarlas, que en muchos casos son personas mayores y hay que hacerlas felices. Y por otro lado, que cuidado con las suegras, que tienen la lengua muy larga. Que se corten un pelo claro. las suegras. De los suegros no ha dicho nada. De los suegros no ha dicho nada, o sea, súper, súper igualitario, ¿no? Que las suegras, cuidado con esa <ríe> lengua. Es lo verdad. Dejo hace ya dos semanas, por lo sí, menos. Sí, ¿eh? ya,
0: pero ya sabes que es que yo no me entero de muchas no, cosas.
1: de trabajo hasta los topes, es verdad, por suerte. Y, pero échale un ojo y hablamos pues de eso otro día.
0: Hoy vamos a hablar un poco de esto. A vamos amiga. a hablar de sexismo y de tópicos con la peli que traigo. A pero es verdad que si te metes todos esos condimentos y encima te metes a vivir, a convivir 24 horas con una persona con la que ya discutes cuando te ves 15 minutos, porque muchas veces es lo que nos vemos en el día a día, en invierno sin vacaciones, ¿qué va a pasar? Explosión. Uh -huh. Llega septiembre, estamos hasta el último pelo. Encima me he ido de vacaciones con la expectativa y llega septiembre y digo que me quiero divorciar. Entonces, eh, es un mes, septiembre es un mes complejo y el verano puede o unir a la pareja o separarla completamente. Y más si le metemos condimentos y complementos. A mí es que me pasa lo contrario porque, eh, bueno, aparte de que mi suegra es un cielo, pero es que mi madre es del club de fans de mi pareja. O sea, ah, alucinante. Genial, genial, genial. Yo voy a mi madre y le digo de broma, mira lo que ha hecho Arma no sé qué, no sé cuántos. Y me dice algo habrás hecho tú. Digo, la madre que la parió, nunca mejor dicho. <risa> que luego me encanta ¿no? esa relación que tienen, pero es verdad, es como decir, pero que tú me tienes que defender a mí. <risa> pues hoy vamos a hablar de si somos o no tan diferentes los hombres y las mujeres. Vamos a hablar de una película que muy poca gente habrá visto, porque es una película un poco de cine B, o sea, quiero decir que no es... No sexuales, ¿eh? sino que es
1: como. <risa> ya, ya, que es que te he visto la cara y digo, a ver si sabes no, lo que es. No, yo sé lo que es el cine X, el cine B ent entiendo que es una película más de corte independiente. Eso es. Que había entendido. <risa> vale, vale, vale. Me ha hecho muchas gracias lo... Digo, no Me es sexual aquí, ni mira, pornográfica. Mira. Sí, sí, sí.
0: Que pudiera ser, porque también son dignas de estudio. ¿eh? Lo que pasa que no las pueden traer aquí porque esto es un horario. Bueno, muy bueno, bueno,
1: bueno. Bueno,
0: bueno. <risa> Yo es que eh,
1: en la valorarlo.
0: con la pornografía podríamos tirarnos como dos meses analizando, porque ahí hay telita para cortar, ¿eh? Pero bueno, en este caso es una película eh, de un cine un poco más alternativo. Uh -huh. Es una película de 2007 y mmm, hace ya muchos años eh, llegó a mi poder un libro que se llamaba ¿Por qué los hombres no entienden de emociones y las mujeres no saben interpretar los mapas? Y eh, es un libro escrito por dos psicólogos alemanes que son pareja que son pareja, ahora mismo tendrán unos 60 años, entonces han vivido justo todo este cambio que hemos vivido en las relaciones de pareja estos últimos años. Uh -huh. Entonces, claro, ellos querían llevar una relación muy moderna, pero en realidad venimos de una base primitiva que no es tan moderna, que no uh -huh. es tan actual. Entonces, la película eh, nos hace ver que por mucho que hayamos evolucionado, hay ciertos patrones que tenemos en el cerebro, que es que son primitivos, que están en nuestro cerebro reptiliano y que salen, salen a la luz. Pero esto a, la, a su vez eh, genera y tenemos estereotipos, ciertas tendencias, ciertos conceptos que asociamos a los hombres o que asociamos a las mujeres y habla mucho de cómo en, estas, en las parejas actuales, tanto, o sea, de cualquier tipo de tendencia, entramos mucho en conflicto eh, la persona que tenga más energía masculina con la que tiene más energía femenina, que a veces entramos en guerra, ¿no? Y no nos damos cuenta de que tenemos ciertos patrones uh -huh. muy automáticos y hay ciertas cosas uh -huh. que es que están ahí en nuestro cerebro, se han incrustado y las cosas no se pueden eliminar. No, no, no podemos quitar un cacho de nuestro cerebro. Están ahí esos patrones un poco Ahora vistos, yo veo la película y digo,
1: madre mía, qué sexista, qué machista, qué de todo, ¿no? Pero es que está en nuestro cerebro. Porque la película se llama como este libro que tú has mencionado de los psicólogos alemanes. Eso está basado es. en ese libro.
0: Y basado en la relación de una mujer y de un hombre, el, el hombre intenta tener un comportamiento moderno, un comportamiento actual, equitativo. Pero lo que le salen son patrones de al macho alfa. Mm -hmm. Y la mujer intenta ser muy independiente, muy autónoma, muy tal, pero le salen muchos patrones de las mujeres que, ha que había hace 100 años. Ya. Yeah. Que al final eso está en nuestro cerebro. por mucho que muchas veces tratemos de mejorar lo que es lo que hay que hacer, hay ciertos automáticos que salen, ¿no? Y mm -hmm. yo siempre. Eh, le digo muchas veces a la gente, digo, es que tampoco podemos pretender cambiar, por ejemplo, el, el, la manera en la que viven las relaciones nuestros abuelos. Claro. Es que, es que ellos es como mm, cortocircuito mi cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo que...? Eh, por, pongo un ejemplo que es muy, muy actual, ¿no? Que es, ¿cómo que el, el hombre no va a trabajar cuando tiene un hijo? Si el hombre siempre ha estado trabajando, ¿esto qué es? Yo esto lo he vivido en el mercado laboral. Uh -huh. de, de, gritar a un hombre y decirle que tú no te puedes coger tu baja paternal porque es tu mujer la que se la tiene que coger. Y a día de hoy, la gente, eh, o sea, las personas que más se cogen bajas o que más acompañan a sus hijos cuando están enfermos, son las mujeres. O sea, quiero decir que todavía sigue habiendo esos resquicios. Sí, claro, claro, Y si nuestro peque está malito, yo me quedo eh, como mami y papi se va a trabajar. Y al final todo eso sigue estando en nuestra sociedad y sigue generando ciertas dinámicas y ciertos patrones. Y esto es así. Y tampoco está igual de bien visto que vaya papi a que vaya mami a pedir unos días porque mi hijo tía está malito. Uh -huh. Entonces tú le dices a tu, por ejemplo...
1: No, y de hecho es, sería bastante normal que los pida el padre y en el trabajo le pregunten por qué, qué le pasa a tu mujer. Efectivamente,
0: esto pasa muchísimo, eh que es, oye, pero ¿y tu mujer eh, no está...? Claro. Es como ¿Qué le pasa también a tu... trabaja. <ríe> no, pero, pero claro. está perfectamente. No está asociado. Claro. De hecho, normalmente en datos, o sea, ¿de quién tiene más absentismo laboral? Porque hay veces que no te dejan ni contabilizarlo y es un absentismo laboral. ¿Quién coge más bajas por cuidado de menores? Claro. Sale siempre eh, las mujeres a la cabeza y los mm -hmm. hombres mucho menos. Además, una mujer sí se puede ir a las 4 de la tarde y cogerse una reducción porque. Tiene que ir al cole por sus hijos, pero muchas veces cuando lo va a hacer un hombre encuentran dificultades bastante uh -huh. gordas. Que es diferente a casos, porque esto me lo dicen muchos, sí, pero en mi caso es al contrario, depende del horario. Si tu marido tenía un horario de 7 a 3 y no tenía que pedirle favores a nadie, fíjate, favores, lo entendemos como uh -huh. un favor, cuando debería ser una, una cosa instaurada en nuestra sociedad. Pero la conciliación no existe, esto es algo que tenemos que tener todavía muy claro, muy poquita conciliación. Eh, claro, al final, todo ese peso cae sobre la mujer. Todavía se sigue teniendo en la cabeza que el rol cuidador es de la mujer y el rol proveedor es del hombre. Y el que trae el dinero a casa es el hombre y el la, el que, la que cuida es la mujer. Y esto todavía pesa y todavía está en nuestro cerebro. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer con esto. Pero vamos, que hemos hablado antes de la pornografía... Y en la pornografía pasa lo mismo, es que hay dos roles muy diferenciados.
1: Y lo que es peor, que muchas personas y mucha gente joven lo toma como referencia. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, todavía eso está en nuestro
0: cerebro y tienen uh -huh. que pasar, ya es una cuestión biológica anatómica, tienen que pasar años y años y años y años eh, para que esto vaya cambiando y para que no solamente a nivel social y laboral tengamos las mismas, vamos a decir, las mismas herramientas a nuestra disposición, sino también para que nuestra, nuestra manera de pensar cambie. claro, Y nuestra manera de hacer cambie. Uh -huh. Y esto o sea, me lo llevo a cualquier tipo de relación en el que estos patrones están en nuestra cabeza, aunque no sean en mi propia relación, los exteriorizo en, las, en otras relaciones. Uh -huh. Yo, por ejemplo, que siempre me, me hace mucha gracia, no, pues eso es el comentario de una persona pues, de 70, de 60 o de 80 años que dice pero que los hombres no se tienen que levantar de la mesa, que se tienen que levantar las mujeres. ¿Cómo vas a que permitir, así, ¿cómo vas a permitir que, que tu marido se levante y tú estar aquí de charla con el café? <risa> Esto es que está en nuestro cerebro. O sea, quiero decir, es que hay esas diferencias todavía super sesgadas. Y luego hay cosas que yo estoy convencida de que no cambiarán nunca. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la diferencia en la que abordamos el sexo entre las mujeres y los hombres eh, casi seguro que no va a cambiar nunca porque está muy asociado al instinto reproductor, que en el caso del masculino es súper, súper, súper fuerte porque es una necesidad inconsciente de que mi, mi, ay, que no me, mi especie, o sea, como que perpetúe mi genética. Y las mujeres lo vivimos, la maternidad y el, el reproducirnos lo vivimos desde otro punto, aunque también hay una parte instintiva. Entonces, al final, un hombre asocia mucho sexo, mucho placer, muchos progenitores y la, mi, mi, línea, eh, eh, hay que nombrar, mi línea generacional continúa. Y una mujer el sexo lo vive de otra manera, lo vive desde ese punto más de intimidad, de conexión con la pareja. Entonces, por ejemplo, ese... Yo no lo voy a ver que cambie. No me lo había planteado. Esto, o sea, claro, ellos, aparte de ser psicólogos, eh, son eh, neurólogos. Entonces han estudiado mucho. Cómo esos patrones cerebrales... Ah, sí, hemos vuelto...
1: Estaba, creía que sí. estaba hablando de los hombres y digo, no puede ser. No, de los no. psicólogos
0: que hacen esta peli uh -huh. han estudiado mucho esos patrones que están en nuestro cerebro. Uh -huh. Entonces, claro, hay patrones que van a tardar siglos y siglos en cambiarse.
1: Hablamos ya de evolución. Evolución pura y dura, mm. sí, sí. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí. Para que así los oyentes eh, le den contexto. Eso es. Venga. He estado con Angie Mamón en mi secretaria en su piso y admito que las circunstancias nos han llevado a quitarnos la ropa el uno al otro. Pero, y esta es la buena noticia, no he tenido una erección porque he pensado en ti. ¿No has tenido una erección porque has pensado en mí? ¿Mm? ¿Y cuando tienes una erección, en quién piensas? Catherine. ¿Sí, cariño?
0: ¿Has fingido alguna vez un orgasmo conmigo?
1: ¿Por qué dices eso?
0: Porque no soportaría que nos mintiéramos mutuamente.
1: Ya. Yeah. Fingiera, siempre disfruto. ¿De verdad? Gracias. La nueva comedia de Leanda Hausman. ¿No me has escuchado? Claro, claro. Si sí, es una rascadita. ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Basada en el bachelor mundial del mismo nombre de Alan y Barbara Pears. Rudiger y yo hemos estado hablando. Ha tenido una aventura con una piloto. ¿Lo sabías? Lo olvidaremos y empezaremos de nuevo. Ajá, sí, somos una familia. Te quiero tanto, Tania.
0: <risa> Melanie. Dale.
1: O sea, por, por lo menos es
0: en un tono de humor. Es en un, claro, es que yo creo que a estas cosas hay que darle mucho humor. O sea, porque si no, si no le metemos un poco de humor, eh, no, nos puede generar más frustración que otra cosa. Y hay una cosa que yo cuando leí este libro entendí completamente, que es que eh, cuando tú eh, coges y pones, por ejemplo, yo qué sé, es que me da igual, eh, los Simpson, a, a un hombre se queda abstraído. Y a lo mejor tú le estás hablando.
1: Pobrecillos, qué Esto, básico. Lo he, probado,
0: lo he probado científicamente. ¿eh? Pero puede ser que estén arreglando un coche, por ejemplo, ¿eh? o haciendo la comida. Esto tiene una explicación científica y es que el cuerpo calloso, que es lo que hay entre los dos hemisferios, es un 12% menor en los hombres porque ellos no necesitan tanta intercomunicación entre los dos hemisferios. Las mujeres, al ser mucho más emocionales, necesitamos más comunicación. Entonces, nosotras podemos hacer mucho más multitasking, pero nuestra productividad y nuestro foco de atención en una sola cosa es menor y el cerebro masculino puede poner el foco muchísimo en una cosa, abstraerse en una cosa, pero todo lo periférico es periférico. Por eso mucha gente dice, es que yo estoy leyendo y estoy escuchando a mi hijo que está diciendo no sé qué al hermano. Y eh, mi marido está leyendo y ya le puede pasar un meteorito por encima. Pues es que estas cosas realmente tienen una base científica. Yo a veces tengo
1: que decir que lo admiro, Patricia. Yo también. Yo no que tú no. no yo soy, yo no. querría
0: hacer eso. O sea, de hecho yo digo, madre mía, qué capacidad sí. de... de Abstraerse. <ríe> sí. Pero... Esto al final tiene que ver con nuestro rol ancestral. ¿Qué hemos hecho antes? ¿Qué han hecho nuestras ancestras? Estaban en la casa, atendiendo a que nadie viniera a, a, a hacerle nada a sus polluelos, con un ojo puesto en los polluelos, mientras recogían la ropa, etcétera. Y el hombre tenía, necesitaba foco, porque tenía que ir a cazar y tenía que conseguir algo para comer. Y eso solamente lo puedes hacer con mucho foco, con poner una perspectiva muy clara. Eso hoy en día no es. Pero está en nuestro cerebro y hay veces que esos automáticos nos saltan igual que esta parte eh, de capacidad eh, espacial que es algo científico las mujeres te hemos tenido que desarrollar esa capacidad pero no estaba como tal en nosotras de la misma manera que los hombres que se iban a la selva a cazar y tenían que volver a donde, a donde estuviera el resto igual que la, a los hombres, como no se les ha permitido eh, hablar mucho de emociones, pues evidentemente no han desarrollado esa capacidad. Y a día de hoy los, los hombres siguen sin llorar delante de gente y las mujeres hay veces que nos lo permitimos mucho más. Entonces, estas cosas, conocerlas de base, nos va a ayudar a poder integrar una, eh, en una a poder integrar relaciones más equitativas. Pero venimos de ahí.
1: pero Y aceptar... Eh, um, ya sabes que yo, a mí siempre me causa mucha eh, curiosidad el saber el día a día, bueno, quiero decir, sin entrar en uh -huh. el secreto profesional, no, en el día a día de una eh, consulta de una profesional que ve estas, estas estos problemas materializados en parejas de, de, de hoy, uh -huh. ¿no? de diferentes edades, eh, con diferentes eh, situaciones familiares. no. Um, conocer estos problemas y que ellos eh, lleguen y digan, Patricia, mirad todo lo que nos pasa, nos vamos a separar porque es que es que es que esta tía no la puedo soportar y este tío es no sé cómo. ¿no? Y que tú veas que este es el problema no en el caso uh -huh. de una pareja concreta. no y Mirad, es que en realidad esto está en nuestro ADN y tenéis que aceptar que esto es así. ¿Lo aceptan y pueden empezar a trabajar sobre esta base?
0: Hmm, a ver, normalmente este no es el problema único. O sea, normalmente este es uno de los problemas. Ah, amiga, vale,
1: vale, vale. Normalmente
0: este es uno de los problemas. Pero eh, aquí hay que hacer muchos trabajos. Independientemente de que eh, seamos hombres o mujeres, todos tenemos un masculino y un femenino dentro de nosotros. Uh -huh. Todos tenemos un polo masculino y un polo femenino. Uh -huh. Ese polo femenino y masculino puede estar equilibrado o puede no estarlo. Si yo, imagínate, eh, me da igual que sea hombre o mujer y me da igual la tendencia sexual, yo tengo el masculino aquí y el femenino aquí, ya hay un trabajo individual que hacer porque esto también es necesario desarrollarlo. Claro. Y al contrario, igual, porque si no entramos en dependencia. ¿no? Entonces, la idea es que lo primero que hay que hacer es equilibrar un poco esto. ¿Qué pasa? Que en parejas eh, de, de hombres y mujeres, eh, o sea, cuando es un hombre que se junta con uh -huh. una mujer, normalmente lo que más está sucediendo a día de hoy es que se están cambiando los eh, polos. Es decir, las mujeres estamos asumiendo el rol dominante y los hombres un rol sumiso malentendido. Eso está haciendo que las relaciones se desequilibren. Si se trabaja eso, se puede volver al equilibrio. Cuando sucede en una relación de dos chicas o de dos chicos, igual tenemos un polo masculino y un polo femenino. Si yo estoy equilibrado y estoy equilibrada con mi pareja, eso funciona en el momento en el que los polos se me exageran mucho, al final yo entro en ciertas dependencias o en ciertas complicaciones.
1: Uh -huh. Oye, Patricia, yo por ejemplo en, en los trabajos o en los equipos eh, sí soy de la opinión de que es bueno que haya un liderazgo. Uh -huh. Hay gente que piensa, no, es mejor que todos sean equipo, que todos seamos iguales. No, yo creo que tiene que haber un líder que, que lidere, que esté a la cabeza, que acepte ideas de todo el mundo, pero que oye, ¿en las relaciones es bueno que haya un liderazgo?
0: Eh, sí, pero relevado. Yo siempre hablo del relevo en el liderazgo. Es decir, hay cosas para los que uno va a liderar mejor y hay cosas para los que el otro va a liderar mejor. Yo o sea, lo pongo en un ejemplo propio, ¿no? Yo, por ejemplo, en, eh, en la preparación de mi boda, yo veo muy bien cómo nos cambiamos el liderazgo. Es decir, yo soy la que dice, ¡ay, qué bonito esto! ¡Qué idea más chula! ¿Cómo vamos a hacer esta idea creativa tal cual? Y entonces llega mi pareja y dice, vale, pues en Amazon hay tal, en aquí hay tal y aquí hay tal. Yo asumo la... Él es el jefe
1: de logística. <risas> él, es la, él,
0: él materializa muy bien uh -huh. y yo creo muy bien. Pero eso nos pasa en la boda, pero hay en otras cosas en las que la parte de creación la, la hace él. Entonces, lo importante es que no hagamos cosas porque mmm, tenemos que ser unas mujeres independientes o unos hombres súper mega hacendosos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo mucha, eh, muchas veces que ven mujeres y me dicen, no es que yo tengo que cambiar las ruedas del coche, arreglar las cosas de casa, porque yo tengo que hacer todo igual que mi marido.
1: Yeah.
0: Y yo digo, a ver, relájate mi niña, <risa> que tú... Puedes saber cómo actuar si se te pincha la rueda del coche, pero si tu marido es mecánico, no me fastidies. Es que entramos en ese tipo de historias, ¿no? Yeah. Entonces, cuando los dos queremos llevar el liderazgo todo el rato es cuando viene el problema. Cuando nos lo podemos intercambiar y hay en cosas en las que lo asume uno y hay en cosas en las que lo asume el otro y nos dejamos de ego y de chorradas, es cuando la relación funciona. Porque todos somos mejores en unas cosas que en otras. Yo soy muy buena terapeuta, pero yo para... Las redes sociales tengo a alguien. Y yo, yo la escucho, lo que me dice. Porque sé que me lo va a decir con conocimiento. Yo no soy contable. Tengo a mi contable que me hace las cosas. No sé si me explico. Pues igual, en una relación de pareja hay que intercambiarnos un poco el mando. Y no querer asumirlo mmm, siempre. Esa es una de las claves de las relaciones de pareja. No entrar en quién domina a quién. Una vez es uno y otra vez es otro. El equilibrio. Famoso equilibrio.
1: Pues, Patricia, como siempre ha sido un placer. No sé si quieres añadir algo.
0: Nada, que veamos esta peli porque solamente ser conscientes de lo que está en nuestro cerebro nos va a hacer empezar a cambiar ciertos patrones y darnos cuenta de que, oye, que ese patrón está en mi cerebro, tengo que aceptarlo y asumirlo, pero yo puedo
1: redirigirlo. Uh -huh. y hay que soltarse un poco la cuerda también, sí,
0: sí, sí, yo creo que, eh, fíjate que, que eh, tanto hombres como mujeres nos hemos ido al otro polo uh -huh. antes era como unas relaciones completamente sesgadas y estereotipadas y ahora queremos como que si tú necesitas comer un cachito así de pan, yo el mismo cachito, aunque yo quiera comer el doble, ¿sabes? Y es como mm, esto no es, no es igualdad, es equidad cada pareja tiene su fórmula
1: esa ha sido una buena frase para terminar <ríe> Hasta de
0: Gracias. ¿Quieres aprender a gestionar tus crisis de pareja? ¿Quieres tener herramientas para tener una comunicación efectiva en tu relación?